0: Buonasera, sono Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio per la prima puntata di una nuova serie che si intitola Musicando. Come il titolo ci fa capire si parlerà di musica e ne parleremo con i miei abituali ospiti Maria Teresa Ferrante Buonasera e con Umberto Alunni Allora, eh, adesso vediamo di iniziare questa puntata in un modo, diciamo, cercando di eh, inquadrare un po' l'argomento di questa sera Scusate, scusate Una cosa strana C'è una telefonata in diretta, non è mai successo, c'è una telefonata in diretta, adesso chiedo scusa ma devo andare a rispondere, scusate? Pronto? Pronto? Ah, ciao Sibilla, come stai? Stai bene? Ah sì sì, scusami non ti avevo riconosciuto. Ah, sì, sì, ma che c'hai? Dimmi, sì? Dimmi. Non sa arrabbiare, Sibilla, no. Rimedio subito, Sibilla. Tran... Tranquilla, Sibilla, rimedio subito. Vai a dormire adesso, stai tranquillo che a papà ci penso io. Aspetta che ci penso io. Signori e signori, da Acqua Sparta Town Umberto Alunni.
1: Di nuovo buonasera, non sapevo che... parte che bisogna fare, comunque vedo che hai buona confidenza, complimenti, perché a me si arrabbia, con te invece vedo che sia, sta particolarmente tranquilla, eh?
0: Diciamo che a parte quando si è accorta che non avevo salutato il papà nel, nel modo giusto, eh, dopo si è calmata, Quindi si è tornata a dormire tranquilla.
1: Bene, bene, lasciamola dormire Paolo, dai. <ride> Benissimo.
0: Allora, dopo aver salutato Sibilla, che è un bellissimo cagnolino, è veramente è un amore solo a vederlo, eh, la puntata di questa sera è su Glenn Miller. E Allora, iniziamo subito con un ascolto. Benissimo, dopo questa bellissima introduzione con In The Mood, eh, cominciamo a inquadrare il personaggio Glenn Miller e io, se tu Umberto sei d'accordo, lascerei la parola a Maria Teresa che ce lo introduce
1: un po'. Come non essere d'accordo? Eh.
2: <ride> eh, e quindi Elton Glenn Miller è nato nell'Iowa eh, a Clarinda il 1 marzo del 1904 ed è morto Purtroppo nel canale della Manica, il 15 dicembre 1944, non si sa ancora bene come, molte sono le storie attorno a questa faccenda, però sappiamo benissimo che è stato un grande trombonista, direttore d'orchestra e un raffinatissimo compositore statunitense. È stato un musicista jazz, direttore d'orchestra fra i più dell'epoca swing e autore di famosissimi brani come Moonlight Serenade del 1939. Eh, sono famosi anche i suoi arrangiamenti, che mh, portarono alla celebrità eh, brani di altri compositori, come appunto In The Mood, che abbiamo mh, ora ascoltato. Ma non solo, eh, okay. ha avuto dei rapporti lavorativi, eh, come appunto eh, arrangiatore, eh, di eh, gruppi vocali fra cui e le Boswell Sister ah, eh, eh, di Umberto cui...
0: le Boswell Sister poi dopo ne parleremo
2: Lì.
1: Sì, beh, quando si parla di donne, se mi permetti, beh, insomma vorrei, vorrei dire anche la mia, se possibile.
0: Assolutamente, eh, che, che, insomma, eh, te ne lascio volentieri, anche eh, perché devo sempre andare a dormire sul mio letto e non sul divano. quindi parlo no, di ragione, ragione.
1: Però adesso se sei d'accordo non interrompiamo diciamo, la, eh, lo scilinguagnolo diciamo, di Maria Teresa, perché veramente sono, sono aspetti particolarmente, particolarmente interessanti. Ecco, magari sulle Boswell mi prenoto e magari ecco, vengo volontario, va Bene, bene perfetto.
2: E parliamo un attimino quindi della carriera musicale di Glenn Miller eh? trascorse la sua adolescenza a Fort Morgan nel Colorado dove prese lezioni di musica e cominciò a suonare il trombone nell'orchestra di Boyd Center tra il 1991 e il 1992 studiò al Colorado State University e successivamente si unì all'orchestra di Ben Pollack lavorando anche come arrangiatore. L'arrangiatore è è un lavoro che gli gli si confà molto, lavorerà molto, arrangerà moltissimi pezzi. Eh, eh, Nel 37 formò la sua prima band, eh, dove cercando quindi di mettere bene a fuoco eh, tutte quelle che erano le sue in- intuizioni musicali dovuti dagli anni di studio e di lavoro e eh, di sfruttare in modo particolarissimo l'intensità del timbro degli strumenti ed è proprio questa la caratteristica più importante delle orchestre di Glenn Miller. Nel 1938 formò un secondo gruppo, la Glenn Miller Orchestra, che cominciò ad ottenere un grandissimo successo di pubblico quando siglò un contratto fisso al Glen Island Casino e fu ingaggiato anche in alcuni spettacoli radiofonici. Lavorò nel 1939 moltissimo, incise i primi dischi che lo portarono al successo e nel 1940 eh, l'orchestra assunse la la formazione classica che noi conosciamo eh, di tutte le sue grandi composizioni, con musicisti di alto livello come Ray Anthony, eh, Billy May, Bobby Hackett e Ray Eberle. A cavallo fra gli anni 30 e 40 fu sicuramente l'orchestra più popolare negli Stati Uniti. nel 1941 raggiunse la prima posizione eh, nella classifica del Billboard Hot ehm, 100 con eh, molti suoi brani e così nel 1942-1943 insomma sempre al primo posto di queste classifiche e adesso il nostro Glenn Miller ci delizierà con un altro brano, e questo brano è Moonlight Serenade. All'apice della sua carriera eh, decide nel 1942 di arruolarsi nell'aviazione degli Stati Uniti per dare il suo contributo alla guerra che il suo paese stava combattendo. Entra con il grado di capitano, in seguito diventerà maggiore e e viene messo a capo di di un'orchestra militare. La Army Air Force Band, il 9 luglio del 1944, è assegnato quindi all'intrattenimento delle truppe in Inghilterra. In quell'anno, esattamente il 10 febbraio del 1942, glenn miller ricevette il primo disco d'oro della storia pensate per la sua incisione di un brano famosissimo che ascolteremo che è Chattaluca ciuccio che aveva venduto oltre un milione di copie in appena tre mesi e per celebrare questo grandissimo successo eh, la casa discografica rca victor si inventò eh, questa Eh, questa particolarità, questa trovata pubblicitaria, quindi di dipingere d'oro una copia del disco e gliela consegnò a sorpresa durante una trasmissione radiofonica in diretta. Ed ecco Chattaluga ciuccio.
3: Can you afford to board a Chattanooga choo-choo? I got my fare. And just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in
4: the diner, nothing could be Then do have
3: your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
5: Shamalala calling, gotta keep it
3: rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station.
5: Satin and Lake.
3: I used to call Funny Fae <laughs> <laughs> She's gonna cry Until I tell her that I'll never roam So Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga, Chattanooga Get aboard Chattanooga, Chattanooga All aboard Chattanooga choo choo Won't you choo choo me home? Chattanooga choo choo
0: bellissimo pezzo a che personalmente mi riporta la mia infanzia la cantavamo sempre insieme a mia mamma eh, questa è una canzone proprio che resta dentro oh, allora, Umberto senti ma ti dice niente l'RCA Victor?
1: Beh l'RCA Victor è una, una, una marca importantissima magari potrebbe non dire niente diciamo a molti ma se poi eh, oltre a volte Victor diciamo Is Master Voice o La Voce del Padrone no eh, Recuperiamo diciamo, un po' di conoscenze sì. ma quello che secondo me è importante eh, innanzitutto la voce del padrone è famosa per il cane, non Sibilla si chiamava Nipper, aveva un altro sì. nome e eh, magari un giorno racconteremo questa storia,
6: sì.
1: però volevo dire che Glenn Miller come tanti altri, eh, diciamo in un paese come, come l'America dove eh, del marketing faceva in qualche modo virtù avevano una vita un pochino più facile rispetto, rispetto ai nostri conterranei, perché come vedete diciamo, questa trovata pubblicitaria di dipingere no. no d'oro, una roba del disco è una delle tante eh, così, declinazioni diciamo, di un'intensa eh, credenza diciamo, nel marketing e nella pubblicità che molto probabilmente anzi, sicuramente ha favorito eh, non poco eh, insomma, i cantanti americani diciamo, le band americane rispetto a quelle, a quelle italiane no?
0: certo, assolutamente sì Bene, allora riprendiamo il nostro viaggio con Glenn.
2: Ritorniamo a noi, arruolato nel 1942 abbiamo detto, però Miller eh, scomparse improvvisamente il 15 dicembre del 1944, mentre sorvolava la manica a bordo di un aereo militare per raggiungere Parigi, dove la sua orchestra avrebbe dovuto suonare per i soldati che avevano liberato eh, la capitale francese. Il suo corpo, purtroppo, non fu mai recuperato. Molte sono le tesi. Quella più eh, forse valida, quella quella ufficiale, eh, si considera eh, quella che deriva da una testimonianza dell'equipaggio di un bombardiere che rientrava in inghilterra il giorno in cui appunto miller si stava regando a parigi il bombardiere aveva mh, abbandonato la sua missione e mh, secondo la procedura standard doveva scaricare le bombe mh, inutilizzate in una zona specifica della manica durante il volo di ritorno eh, uno dei membri dell'equipaggio affermò Che di aver appunto visto un Oserman volare al di sotto dei bombardieri durante lo sganciamento. E purtroppo l'aereo di Miller era appunto un Oserman e una deviazione di poche miglia dalla rotta, ehm, appunto stabilita, lo avrebbe portato effettivamente sotto i bombardieri in rientro. Un'altra tesi, un'altra ipotesi, eh, anch'essa credibile, sembra ehm, sia quella ehm, in cui Miller ehm, sembra sia rimasto vittima in volo dal fuoco amico britannico durante un'incursione aerea contro i tedeschi. Eh, purtroppo sia l'una che l'altra ci danno comunque un Miller. Eh, che scompare eh, dopo due anni dal suo
0: arruolamento cioè.
2: nell'aviazione degli Stati Uniti, eh, ce lo scompare così, insomma. E come... una... Dimmi, Alberto.
1: No, mi una piccola degressione, Maria Teresa, no? Eh, la... Ovviamente diciamo, la vita di Miller è stata molto molto breve, purtroppo, sì. ma eh, la cosa diciamo, anche singolare, fino a un certo punto, considerando il personaggio che era, era la sua decisione di arruolarsi e immediatamente diciamo, diventa capitano e poi maggiore, quindi una carriera fulgorante sì, <ride> con ovviamente. tutti quanti i soldati. Ma,
2: stranissima questa sua volontà di arruolarsi, no? improvvisa addirittura nell'apice proprio della sua carriera cioè, sai, abbiamo, è poeti, stato...
1: no? abbiamo anche dei poeti che hanno fatto questo all'inizio della, no, della prima sì, guerra sì. mondiale abbiamo lo stesso Marconi si è arruolato in marina quindi molto probabilmente poteva essere anche considerato al di là della credenza diciamo della propria patria ma anche una forma diciamo di eh, stato simbolo perché al di là delle battute insomma andare a fare il, il capitano il maggiore e governare una, 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 come si è, una, una banda, insomma, un'orchestra insomma aveva no, in odor di patria per carità però non era diciamo un impegno così gravosissimo prossimo al rischio di vita poi purtroppo è successo l'incidente ma Insomma, stiamo parlando, diciamo, di un impegno militare che eh, poco ha a che fare con le trincee e con, diciamo, noi, insomma...
2: sì, Ah, quello è sicuro, certo, certo,
1: certo.
0: E poi lasciava anche una famiglia, insomma, eh no? Quindi, eh, moglie, figlia, era già era stata una scelta, no? come poi si vede, penso, fedelmente riprodotta nel film dove Glenn Miller interpretato da un grandissimo Jim Stewart eh, questo no, il travaglio della moglie eh, quando Glenn eh, prende la decisione di arruolarsi no, pur comprendendone poi a, alla fine le motivazioni eh, insomma, è stato è un momento della, della vita no, durissimo che poi gli è, gli è, cioè, è stato fatale Insomma, ecco,
2: quindi... certo. e come disperso in guerra eh, nell'aprile del 92 nel 1992 gli fu dedicata una lapide che si trova nel cimitero nazionale di Arlington. Vorrei parlarvi adesso, eh, no adesso, prima ascoltiamo un altro brano di Miller. Il brano in questione è American Petrol.
0: Bene, allora andiamo. Bellissimo brano, uh, devo dire che ci sono delle chat in arrivo, ci fanno i complimenti per la musica che stiamo mandando. Salutiamo Anna Rita che è stata la prima a scrivere e tutti gli altri sarebbero tantissimi, ma intanto la prima. E... Beh, Questa Andiamo. è musica che prende in sostanza, questa è musica che prende e, e io farei una considerazione no, sullo stile di Glenn, che è quello... Uh, della riconoscibilità del suono
2: e del suo stile
0: che lui ha passato tantissimo tempo no, della sua attività a ricercare il suono giusto quello che lui chiamava il suono giusto e ha lavorato molto sulla tipica perché poi, poi usava i fiati e i fiati non è semplice adoperarli in un modo eh, corretto non chiassoso ma diciamo in maniera armonica, Eh, non è semplice, lui trovò questo colore, questa nota, questo suono e la trovò con eh, la sordina del trombone, Eh, cosa che eh, era inusuale all'epoca, giusto, no? no? Capire che questo...
2: Non aveva un suono aggressivo la sua orchestra, questa era una scelta proprio... Eh... E, e, questo, e, e questa è una ricerca proprio che lui fa e quindi a parte queste grandi formazioni orchestrali sempre molto corpose le sezioni dei fiati e, e la scelta anche della de struttura melodica che deve essere sempre molto orecchiabile Porta Miller a una ricerca di suono, un sound eh, che, che caratterizza appunto tutte le sue composizioni: eh, eh, queste, la maggior parte dei fiati eh, che lui usava erano quelli ad ancia e, e gli ottoni, ecco come diceva Paolo, eh, utilizzando nella maggior parte dei casi la sordina e quindi ne viene fuori, ne risulta un suono molto più vellutato e e meno aggressivo e molto più adatto a quelle orecchie che non sono abituate all'ascolto del del jazz, che allora invece era usatissimo. Eh, a differenza di, questi, di altri grandi autori del periodo che componevano per le loro big band come per esempio Kant Basie e Duke Ellington eh, nelle composizioni di Miller è, è molto minore l'influenza blues e questa diviene eh, marginale così come l'improvvisazione libera eh, che è sostituita da una partitura molto più completa anche nelle, eh, nella parte delle variazioni sul tema degli assolo, insomma, quindi lui scrive tutto, non lascia nulla all'improvvisazione.
1: Maria eh, Teresa,
2: dimmi.
1: Posso, posso fare una, una riflessione insieme a te eh, cercando di trovare anche la tua, la tua complicità? Eh, quando praticamente si parla di Miller no, che insomma, modificò in qualche modo l'organico delle sezioni, eh, Paolo poi ha fatto una riflessione molto profonda, molto attenta diciamo, sul discorso degli ottoni, no? Quindi diciamo, con l'utilizzo della sordina, ma hai fatto caso come ha snobbato le sezioni di Ance? Cioè, Praticamente lui non ne ha assolutamente parlato. Eh, perché lui probabilmente con snobba diciamo le ance snobba che ha suonato diciamo, eh, con, con le ance, no, ma non mi sbaglio? Sì, sì. Quali...
2: Ci sono, ma le, Ci sono le, le relega ance, un po' ma no? eh, sì. eh, non, eh, non, non gli dà il ruolo che
0: avevano avuto fino allora. Eh, eh. Eh, cambia gli organici, no? Eh, chiaramente no. lui non, con... non conosceva te. Perché sapeva. <ride>
2: Stiamo sì, parlando di Glenn Sai che c'entra No, 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 c'è sta.
1: No, el, sai, sai, Maria Teresa, del- uh. Paolo Pellegrini, no? Praticamente, quando ha uh. saputo che. Persone, eh, gli faceva solo piacere eh, toccare con le mani il clarinetto, non suonarlo perché sarebbe stato troppo, troppo esoso. No? Praticamente ha, ha schifato, proprio, non, non ne ha neanche parlato. Visto? Proprio, cioè, proprio come per dire: il popolo dei clarinetti, il popolo delle ance, non esiste. È veramente guarda, è una cosa esagerata. Si parla, si sta parlando di cose serie senza ovviamente essere obiettivi. Questa è una cosa che, insomma, io dovrò parlare con i responsabili di Amere Radio perché non.
0: Molto <ride> dica pure.
2: Rientriamo, rientriamo in noi, rientriamo in noi e quindi eh, torniamo a parlare proprio dello stile di Glenn Miller sottolineando anche il fatto, eh, a conclusione eh, di quello che ho detto, che eh, tutti i musicisti che lui poi chiamava nelle sue, nelle sue big band eh, man mano andavano via proprio perché si sentivano eh, legati eh, a, 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 ad una parte tutta scritta invece eh, eh, volevano che si lasciasse più libertà allo spazio creativo e quindi andavano eh, si, si dirigevano e, e in, altre, in altre band insomma eh, la, nella parte ritmica di composizione di Miller Ehm, si avvalevano di uno swing veramente mh, mh, particolarmente cadenzato con pochissime scomposizioni o cambi eh, di improvvisi di ritmo eh, quindi abbiamo ritmi molto più ballabili eh, che si rifanno a un a un boogie boogie, a un boogie, boogie. Eh, io ascolterei allora a questo punto Eh, un altro brano di Glenn Miller che si intitola Little Brown Jack. Glen Glenn Miller Orchestra proseguì la sua attività eh, anche dopo la guerra, sotto però la direzione di altri musicisti, tra cui Tex Bennett, Ray Anthony e Buddy DeFranco. Eh, la musica di Glenn Miller è stata usata in moltissimi film e telefilm, eh, vi ricordo per esempio Lost. E pertanto eh, è rimasta molto familiare anche a quelle generazioni eh, che si sono succedute. Nel 1953 anche eh, la sua vita, eh, come ha ha ricordato Paolo, quindi portata allo schermo nel film eh, La storia di Glenn Miller, abbiamo un bravissimo Jim Stewart che interpreta appunto il musicista. Eh, con apparizioni di altrettanti grandi musicisti che interpretano loro stessi come Louis Armstrong, Jane Krupa Eh, non dobbiamo dimenticare che fra eh, gli gli autori della colonna sonora c'è un Harry Mancini in onore di Glenn Miller l'11 settembre del 1996 gli Stati Uniti e misero un francobollo. Eh, un francobollo commemorativo eh, da 32 cents. Il francobollo faceva parte di una serie dedicata ai grandi direttori di Big Band eh, che mh, comprendeva anche il, mh, altri compositori come Count Basie, eh, Tommy e Jimmy Dorsey e, e il nostro anche grande Benny Goodman. E terminiamo questa carrellata di questo grande autore con un altro brano, eh, un altro brano che si intitola Pennsylvania 6500. <SILENCIO>
0: Eh, dopo questo altro bellissimo ascolto di Glenn Miller, eh, proiettiamoci un attimo nella puntata eh, del 12 dicembre, se non vado errato, giusto Umberto?
1: Sì, direi di sì. 12 dicembre potremmo fare diciamo dato che abbiamo iniziato diciamo con Glenn Miller e abbiamo lambito le, le, le Boswell potremmo fare una chiacchierata proprio diciamo con le Boswell certo. e magari con qualche altro gruppo che in qualche modo è, stata, diciamo, è stato contaminato dalle stesse dalle stesse Boswell certo. ecco, r- ricordo, ricordavo prima Molto puntualmente Maria Teresa, che in qualche modo Miller, eh, negli arrangiamenti di, Bill, di Miller, diciamo, delle canzoni, delle, insomma, della musica, delle Boswell, è stato un discorso molto molto importante e in qualche modo ha valorizzato quanto già di eh, eccellente era stato fatto diciamo, da, questo, da questo trio. Un trio se vuoi... Sono
2: eh, delle musiciste oltretutto, veramente eh sì, musiciste, no?
1: Sì, 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 loro erano veramente, veramente musiciste, hanno proprio diciamo, iniziato questa, questa generazione di musiciste e di trio, eh, perché poi erano tre sorelle, eh, Conny, Elvezia chiamata Vet, insomma, correntemente, e Marta. Marta era un po' diciamo, la, il, insomma, l'intelligenza diciamo, del, del gruppo, era la più, era più, la più in avanti, diciamo, sono musiciste. Eh, con... cioè,
2: sì, un po' gli strumentisti oltretutto, sapevano suonare ognuna di loro più di qualche strumento.
1: Sì, assolutamente, in particolare la prima, Connie, era violoncellista. La seconda violinista e Marta, una una pianista eccezionale. Aveva una mano sinistra che (ride) poteva fare anche un girato per tante di quelle eh, vibrazioni dava al al pianoforte. Però questa era un po' un po' la loro caratteristica Maria Teresa. E quindi loro non non solo cantavano le loro canzoni, ma ma le arrangiavano. Veramente insomma era tutta una musica particolare. Eh, Connie, eh, poi dobbiamo anche ricordare che è stata diciamo, proprio, eh, individuata come la prima donna arrangiatrice e compositrice eh, nella storia del jazz eh, ricordiamo la contestualizzazione stiamo parlando della fine degli anni 20 e degli inizi degli anni 30 nice. queste ragazze, queste sorelle erano bianche di New Orleans quindi probabilmente insomma, non avevano una vita sì. una vita facile no? Beh, poi eh.
0: erano anche insomma, un, uno stile tutto loro insomma, no? eh, quindi...
1: sì, sì, loro avevano, avevano diciamo, una, una particolarità uno stile veramente diciamo, tutto, tutto loro come dicevo uh, alla base questa solida importantissima uh, preparazione musicale che non è proprio, eh...
2: Eh? è importantissima tanto certo. è vero che la pianista era sempre presente nelle formazioni eh? non lasciava il compito ad altri
0: no, 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 lei no,
2: suonava no.
0: certo, però sì. sc- non diciamo troppo però, se no eh, eh il certo. 12 che facciamo? Allora... <ride> io direi così diamo un assaggino poi salutiamo e diamo appuntamento al 12 con Musicando e ad altri appuntamenti che poi eh, dirò sentiamo le Boswell in questo pezzo del 1932 Crazy People
4: Go Crazy over things you do. Why we all underneath the moon? I'm on a bar. You've got me acting just like a loon in mud below. Crazy people, crazy people, crazy people like me. Go crazy over things like you. Father, oh. son, 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 son. Bread <laughs> people like people like you. Bread <laughs> people like things you do when we are under the moon. The moon, so, you got me acting just like a moon. It must be love. Crazy people like people like you. cause love bursts over. So well, always together. (laughs) It's an old old custom of the hospital. like me, go crazy over people like you, wah, wow. goobie people, goobie people, daft people, daft people, daft people like me, go crazy on the things you do, wah, wow. don't mind if I pray for love, sweet angel no child, it's just a habit I've got, you drive me wild, crazy people, crazy people, daft people, daft people, daft people like me, go crazy over the like you.
0: Dio ne avremo da parlare il 12. Sono bravissime. Eh, hanno una tecnica vocale invidiabile. Benissimo, bene, ne parleremo. Poi abbiamo,
1: abbiamo anche diciamo, della buona, buona, insomma, un buon numero di, eh, insomma, di, di pezzi da Dobbiamo poter far ascoltare. Sì, sì, una buona certo, documentazione. Certo. Quindi cercheremo di metterli insieme per poter essere di gradimento per i nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì. Allora, eh, ringraziamo i nostri ascoltatori eh, per aver seguito la prima puntata di Musicando. Eh, diamo appuntamento con il trio eh, Ameria Radio. <ride> no, diciamo il trio Lescano prima, però non era così. Eh, a lunedì sera con Radio Racconti Brevi. Eh? Perfetto, perfetto. Oh, perfetto! Hai studiato, hai Ho studiato, studiato. <ride> ho studiato. Bene, allora ringraziamo Umberto Alunni. Grazie a voi. Ringraziamo Maria Teresa Ferrante.
2: Buonasera a tutti.
0: Ringraziamo Paolo Pellegrini, prego. <ride> Buonasera. <ride> Buonasera da tutti. Grazie.
1: Buonasera.